0: Ciao les gars, bienvenue à Aires Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, comment allez-vous Bienvenue à Aires Calcio. Euh, encore ensemble pour 30 minutes de foot. Euh, ce, soir, euh, ce soir, nous allons parler de, du titre en Europe, euh, du titre, pardon, dans tous les championnats, excusez-moi, euh, de, de la lutte pour l'Europe et de la relégation. On va faire un petit tour des championnats, alors peut-être pas tous, mais euh, c'est vrai que là, dans les, dans les sous-titres, j'en aborde trois. On va déjà parler euh, euh, en Allemagne euh, de la fin de championnat du Bayern. hein, euh, (rire) J'ai appelé ça le Bayern à un match du zéro, du zéro pointé. euh, Ce serait une grande première, enfin une grande première, une grande première depuis longtemps euh, que le Bayern ne, ne, ne gagne pas un seul titre. Euh, cette année, donc euh, franchement ce serait, euh, voilà, pas en Ligue des Champions, pas en Coupe d'Allemagne, pas en Championnat. Euh, ce week-end, euh, je pense qu'ils ont scellé euh, le sort du, du Championnat d'Allemagne, après il faut que, il faut que le Borussia Dortmund euh, fasse le travail, mais euh, effectivement c'est possible. Donc voilà, ensuite on, aper, on abordera, bah, je ne sais pas si vous avez regardé hier, euh, euh, Valence, FC Valence, Real Madrid, un match à très haute intensité, mais aussi un match qui s'est très très mal passé dans les tribunes et sur le terrain, et en particulier pour Vinicius. Donc voilà, on se posera la question, est-ce que c'est un problème Vinicius ou est-ce que c'est un problème espagnol Parce que bien entendu, il y a eu des, des, in, des insultes racistes envers Vinicius, et pas que d'une personne. Au début, ça a commencé par une personne, voilà, et puis bon bref, on en parlera plus en détail. Et enfin, on va parler du Sacre de City, officiel, qui a eu lieu euh, ce week-end, avec la défaite d'Arsenal sur la pelouse de Nottingham Forest, et puis ensuite, euh, bien sûr, la victoire de, de Manchester City et le Sacre, donc, euh, à l'Etihad Stadium. Donc, c'était, c'était une belle histoire. Donc, voilà. Salut à tous dans les commentaires. Euh, salut Ford Salut Kifconi. Comment ça va Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là dans les commentaires. Euh, un grand plaisir de t'accueillir. Euh, donc, voilà. Bah, écoutez, on va, on va commencer euh, sans, sans, sans attendre. D'ailleurs, on va commencer par une devinette de dans les, dans, les, dans les commentaires. Petite devinette. Connaissez-vous le championnat où tu peux être 8e puis Deuxième, puis enfin, à nouveau huitième. Bah non, je sais pas. Ah oui, bah si, l'Italie, pardon, excuse-moi, je suis fatigué. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu, euh, y a eu le, la sanction de la Juve qui fait en sorte que la Juve sort du, du top 4 euh, italien. Donc, euh, donc voilà, effectivement, euh, c'est vrai que c'est le seul, Ita- le seul, championnat, en Ita- en, le seul championnat qui... Euh, qui a, comment dirais-je, qui peut, qui peut t'offrir ça. Donc, euh, donc oui, effectivement. <rire> à la Belgique aussi. Ah ouais Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique Alors donc, ça veut dire qu'il y en a deux. Kifkoni, quelle est la Belgique Je ne sais pas. <rire> donc voilà, euh, ok. On va commencer euh, gentiment par euh, le Bayern. Alors d'ailleurs, en Italie, pour parler de l'Italie hein, et de la Juve, etc. etc. Euh, en ce moment, il y a, a, a Rome qui joue et qui est en train de faire un match nul pour l'instant de partout contre euh, la Salernitana. Ils en sont à la 97e minute, donc ils sont encore dans le dans le temps additionnel, et donc ce serait quand même, euh, bah, euh, en tous les cas, on verra la fin du match, mais si c'est le cas, ça serait un mauvais résultat, encore un de plus pour, euh, pour l'AS Roma, euh, qui avait perdu contre l'Inter hein, euh, la semaine dernière, euh, donc, euh, donc voilà, donc certainement encore un de plus, et ça ne va pas euh, arranger les affaires de, t- de tout le monde, donc euh, voilà. Euh, on va voir parce que ça voudrait dire que la Roma et euh, et le comment et le la Talanta serait à trois points du Milan avec euh, deux journées à jouer, sachant que la Talanta et le, la Roma n'ont pas, je crois, davantage individuel sur le Milan parce que Milan a gagné contre la Roma le match retour là et a gagné contre la Talanta aussi. Donc il est très possible que euh, le Milan est un espèce de joker euh, pour la quatrième place, vu que la Juve a pris dix points de, de suspension et donc euh, et donc euh, serait suspendu et serait huitième euh, du championnat. Donc, euh, donc voilà un petit peu le, l'histoire. Donc euh, voilà, on va revenir à nos moutons, on va commencer à parler du Bayern. Le Bayern hier, comme tu disais, Forzayouf, super match Bayern-Leipzig, je me suis régalé devant, et eh ben moi aussi, absolument, c'était vraiment un superbe match, avec euh, un début de match, euh, un match à rebondissement, parce que... Euh, le Bayern menait 1-0 à la mi-temps. Euh, il faut savoir que le Bayern, je crois depuis... Euh, je, je vais dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était... Euh, ah oui, samedi, absolument, tu as tout à fait raison. C'était, hier, c'était Dortmund, c'était, c'était samedi soir. Euh, le, comment, le, le, le Bayern, lorsqu'il mène à la mi-temps, euh, n'a pas perdu, à la maison, hein, n'a pas perdu, je crois, au championnat depuis 16 ans quelque chose comme ça, donc ça faisait très 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 très, très longtemps, et, euh, et en l'occurrence c'était la première fois qu'ils perdaient un match après, 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 après être menés depuis 16 ans, ils en ont pris trois, et des beaux en plus, Leipzig s'est vraiment réveillé en deuxième mi-temps, euh, donc, euh, donc voilà, le, le Bayern enchaîne les mauvais résultats, alors euh, je discutais avec un, un ami supporter du Bayern que vous connaissez euh, pour euh, certains d'entre vous, euh, Kaiser Kopex qui, euh, qui, qui me disait, est-ce que Tuchel est un mauvais choix Je pense qu'on ne peut pas juger pour l'instant euh, si Tuchel est un mauvais choix ou un bon choix. Très honnêtement, il a un effectif qu'il n'a pas choisi. Il a une équipe dans une forme physique qu'il ne maîtrise pas parce qu'il bah, est arrivé en toute fin de championnat. Enfin bon, il est arrivé au mois de mars. Donc, euh, donc voilà, je ne peux pas juger l'état de forme de l'équipe du Bayern à l'heure actuelle, euh, sur, sur ce que fait euh, Thomas Tochel, Il a un groupe qui était au bord de l'explosion avant qu'il arrive. Il est toujours au bord de l'explosion. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'unité du tout dans ce groupe. Euh, il y a um, des, des, pff, des, des individualités qui essayent de, se, de s'en sortir, mais c'est tout. Euh, en tous les cas, c'est ce que ça donne euh, à, à l'extérieur. Alors Thomas Muller essaye d'être le le catalyseur de tout ça, euh, comment, bien sûr, Kimich aussi euh, essaye d'être un petit peu le leader naturel de cette équipe, mais ça ne fonctionne pas. Et, euh, et, et, et en fait, ils ont des sautes de concentration qui sont impressionnantes parce que ce Bayern est capable de bien jouer. Ça, il n'y a pas de doute. Euh, ils le montrent plus, ils l'ont montré de très nombreuses fois durant cette saison. Mais ils sont capables aussi, en 10 minutes, de complètement s'effondrer euh, dans un match, c'est ce qui s'est passé en l'occurrence euh, hier contre... Euh, enfin, pas hier, samedi, donc, contre, euh, contre le... Alors, juste pour information, le AS Roma Salernitana est terminé, il y a bien deux partout, donc euh, ça va euh, redistribuer un petit peu les cartes en tête du championnat, euh, donc, euh, donc voilà, <coughs> effectivement. Effectivement, donc ce Bayern est capable de s'effondrer complètement euh, sans, sans aucune raison, finalement. Il n'y a pas vraiment, de, y avait pas vraiment de raison de temps en temps. Hier, par exemple, euh, le, Leipzig n'était pas, euh, comment dirais-je, n'a pas fait de, de, de transformation complète. Euh, c'est juste qu'ils ont continué à un certain rythme et tout d'un coup le Bayern a lâché. Vraiment, c'est, euh, c'est assez surprenant. Alors on n'a pas quand même mal joué, ils ont eu des occasions hein, de mettre plusieurs buts, mais euh, ils les ont pas mis, et euh, Leipzig a fait preuve de, d'énormément de, de, comment, de, de réalisme, et puis bon, ils ont eu deux pénaltys, mais les deux pénaltys ne souffrent d'aucune contestation, il hein. euh, y a bien faute sur Nkunku de la part de Pavard, et il y a bien main de Mazraoui euh, sur le centre, parce que la main est bien décollée euh, du corps. Donc, euh, donc voilà, effectivement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, 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 comment dire, un vrai, euh, une vraie victoire de Leipzig, euh, la première de Leipzig euh, au Bayern hein, de toute son histoire. Il faut dire que Leipzig est un, un club très récent. Dans, euh, la, dans, dans, la, dans la Bundesliga, dans l'élite euh, allemande. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais oui, effectivement, euh, c'est, euh, c'est la première de Leipzig. Donc une, une très, très grosse victoire. Et pour Leipzig, pour s'assurer une qualification en, en Ligue des Champions... Hein. Pourquoi Parce que Leipzig est troisième à quatre points du, de l'Union Berlin, qui est qui est qui est quatrième à égalité avec Fribourg, euh, qui sont à 59 points. Donc c'était euh, c'était un, un comment un match qui était vraiment décisif pour Leipzig et, euh, et ils ont gagné au, au meilleur des moments. Donc euh, donc vraiment euh, voilà très très grosse victoire de Leipzig et le Bayern qui potentiellement à une journée de la fin, hein, donc euh, il n'y a plus qu'une seule journée, qui potentiellement euh, a deux points de retard. Donc Peut perdre le championnat. Alors comment est-ce que ça va jouer la dernière journée C'est FC Cologne, FC euh, Bayern Munich. Donc déjà ils sont à l'extérieur, ils jouent contre le FC Cologne, euh, contre Cologne. Et le Borussia lui est à la maison, peut fêter un titre historique. <rire> Donc après dix ans de domination sans partage du Real, euh, du Barça pardon, Alors, du Bayern. Excusez-moi pardon. <rire> euh, à la maison euh, à Dortmund contre Mayence. Donc, euh, donc voilà, franchement, euh, super, euh, super opportunité, alors Mayence lutte plus pour rien du tout, hein. ils sont 9e avec 45 points, bref, ils risquent ni la relégation, euh, ni, le, ni l'Europe, donc, euh, donc voilà, ça va, il, va, il va rien se passer pour Mayence, et euh, le FC Cologne c'est la même chose, donc ça, en tous les cas, ils sont, euh, ils sont vraiment euh, à égalité à ce niveau-là parce que le FC Cologne est dixième à 42 points et, et Bayerns est e à 45 points. Très, très loin de la relégation, très, très loin du, 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 de l'Europe. Donc au moins, ça, ce sera vraiment euh, quelque chose de, 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 d'équitable entre les deux équipes. On va faire un petit tour dans les commentaires. Pourquoi Parce que Forzaïou va plein de choses intéressantes à dire. Ce soir, dans le football show sur Sport il disait ce que pense tout le monde. Que remplacer un super numéro 9 comme Lewandowski par un 9 qui n'en est pas avec Mané était une énorme erreur. Pavard, après, euh, il rajoute Pavard, quel match catastrophique il a fait samedi. Et enfin, Mayence, ancien club de Klopp et Tuchel, la symbolique serait drôle. Effectivement, c'est vrai que c'est... Bon, alors, on va reprendre tout depuis le début. C'est clair que euh, entre Sadio Mane, qui n'est pas un numéro 9, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, et, euh, et, et donc uh, Shoupo Moting, <rire> qui est un numéro 9, mais dont on ne peut absolument pas, même pas en rêve, comparer les performances avec, euh, avec celles de Lewandowski, euh, effectivement, on peut se dire, et je veux bien concéder, que le titre de Bundesliga se joue là. D'accord. Parce qu'il n'y a finalement que deux points d'écart et que probablement avec Lewandowski, il l'aurait fait basculer. Il est, tr- il est vraiment très très décisif Lewandowski et il est décisif euh, individuellement. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins que Erling Haaland, il est beaucoup plus capable de faire la différence tout seul. Euh, donc en l'occurrence, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de matchs qui, seraient, qui auraient basculé du côté du Bayern et qui ont basculé de l'autre côté parce qu'il n'y avait pas ce buteur providentiel. Qui, euh, fermait le, qui, qui mettait le deuxième but ou qui mettait le troisième but quand c'était nécessaire de le mettre, ou même le premier but, le seul but du match. Donc euh, voilà, je pense effectivement que le titre se euh, serait joué là. Mais je pense aussi que Lewandowski, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce Bayern a besoin de 109, a besoin d'un effectif plus étoffé, euh, très honnêtement, en défense en particulier, mais pas que, au milieu de terrain. Goretzka Kimich, n'ont absolument aucun remplaçant, digne de ce nom, hein, euh, très honnêtement. Euh, les, euh, les latéraux... Alors, OK, Davis n'a jamais, et, et pas mauvais, on va dire, sur le papier, mais n'a jamais récupéré son, son niveau de 2019 de, de la victoire en, en, en Champions League, 2020 d'ailleurs, la, la victoire en Champions League. Euh, le Pavard n'est toujours pas un latéral droit, ça n'a pas changé, ça ne, a priori ça n'a pas changé demain, hein, c'est un défenseur central euh le ils ont ils ont plus de gaules aussi hein, c'est quand même Manuel Neuer euh, s'est cassé la jambe, ça ne change pas que Manuel Neuer a euh, plus de 34 ans, 5 ans, 36 ans, quelque chose comme ça. Donc euh, donc voilà, en plus, son son entraîneur, on va dire, privé, particulier, euh, s'est fait virer pendant sa blessure. Donc je pense qu'il va revenir dans un état pas terrible en termes de motivation. Et je pense que ce serait grand temps que le Bayern passe à un nouveau type de goal. hein, On va dire, alors je ne dis pas que Neuer est un goal du passé, parce que c'est lui qui a inventé les nouveaux goals que sont euh, Courtois. Ederson, Ménian, etc c'est lui qui a fait franchir un pas au rôle de de gardien de but donc euh, je dis qu'il est bien mais c'est juste que c'est pas l'avenir quand même euh, Manuel Neuer ensuite en défense centrale il manque vraiment un très gros défenseur central au moins, voire deux au milieu de terrain, il n'y a pas de remplaçant. Et en attaque, il bah, n'y a absolument aucun numéro 9. Et les ailiers sont sur courant absolument alternatif, hein, que ce soit Sané, Mané, Gnabri euh, ou. Euh, qui c'est qui a encore Sané, Mané, Gnabri. Euh, voilà, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal, mais ça, c'est quand même. Allez, comment Pardon, j'avais oublié, comment Je savais bien qu'il y en avait un quatrième. Ils sont vraiment sur, sur courant alternatif. Donc, je pense que le, le Bayern, euh, s'ils avaient gardé Lewandowski, ça aurait pas permis non plus de franchir un. Comment dirais-je un, de, passer le, de passer le flambeau à une nouvelle génération. Parce que s'ils continuent à gagner le titre, tout le monde va se dire, bon. Bah, ils sont encore en course, ah, et puis en plus euh, en phase de poules de Ligue des Champions euh, ils prennent 18 points, par exemple cette année euh, ils ne perdent aucun match, etc, etc. ok d'accord, ça ne change pas qu'ils sont, ils sont loin, voire même très loin de gagner la Ligue des Champions avec cette équipe-là, ce groupe-là, dès qu'ils arrivent en quart ou en, en huitième ou en quart ils peuvent tomber contre une équipe qui les sort instantanément en fait, donc je pense que euh, cette année un petit peu de ah oui est liée sur comment alternatif bravo, alors là Kif Kony qui dit ça, je suis obligé de le citer parce que c'était magnifique. Donc, euh, donc voilà, donc c'est clair que euh, c'est, euh, c'est, c'est... Comment dire Je pense que cette année blanche, va certainement leur, pass- va leur permettre de se rendre compte qu'il faut absolument passer à quelque chose d'autre, parce que pour le Bayern, une année blanche, c'est gravissime. Enfin, c'est, c'est comme le Real hein, euh, si tu fais une année blanche, tu sautes. Hein, donc, <rire> donc voilà. et, euh, et en l'occurrence, je pense que ça va les, leur permettre de vraiment renouveler en profondeur leur effectif. Il y a des titulaires à garder, hein, on est bien d'accord, mais je pense quand même que Thomas Müller, ce serait bien qu'il aille voir un petit peu ailleurs pour voir s'il y est, ou en tous les cas, qu'il accepte d'être mis sur le banc. Euh, Kimich Goretzka, ce serait très bien que ça tourne un petit peu au milieu du terrain. Euh, et, puis, et puis en défense, il faudrait quand même trouver quatre joueurs très très forts. Alors, ok, il y a notre Hollandais volant, là, qui est pas mauvais, mais c'est pas non plus quand même un truc de fou de l'Irte. Euh, c'est un bon défenseur, mais c'est pas fou. Donc, voilà, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire au Bayern, et cette année blanche va leur permettre de le faire, et je je pense que le départ de Lewandowski bizarrement va leur rendre service donc, donc voilà voilà tout ça pour en arriver là euh, un petit point sur les commentaires au goal si j'étais au Bayern je foncerais sur Bounou il n'a que 32 ans ce un or jeune pour un gardien alors oui pourquoi pas tu as raison Bounou est un super goal attention je, 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 je dis pas ça c'est vraiment un très 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 bon gardien hein. franchement le truc c'est que si tu dois euh, recruter un, un gardien il faut que tu prennes un bon gardien jeune, style, je sais pas, alors c'est pas pour, euh, parce que bon, je le connais, mais, enfin, je le connais, je veux dire, euh, c'est, c'est un gardien français, donc forcément, j'ai peut-être un œil un petit peu différent sur lui, mais euh, Alban Lafont, par exemple, pourrait être un gardien du futur. D'accord? Et tu peux le laisser grandir à l'ombre de Manuel Neuer. D'accord? Manuel Neuer, je pense qu'encore pendant deux, trois ans, il va être très, très bon. Il va vraiment être très, très bon. Le problème, c'est que c'est pas le futur. Et que si tu ne permets pas à un gardien d'avenir avec un très gros potentiel de grandir avec Manuel Neuer, en fait, tu prépares pas l'avenir. T'as pas besoin d'un gardien instantanément, je pense, au Bayern. Je dis juste que Sommer, c'est sûr que c'est pas le gardien du Bayern. hein. Je je suis désolé, mais c'est un bon gardien de club moyen. Et on avait déjà fait la différence ici entre les gardiens de club moyen et les gardiens de grand club. C'est, c'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que quand, vous, quand tu te fais canarder tout le match et que tu fais 10 arrêts et que tu prends 4 buts, bah, tu es un très bon gardien, d'accord style Areola par exemple, mais dès qu'il arrive au Paris-Saint-Germain oui, ou au Real, tu ne vas pas te faire canarder, tu vas prendre deux tirs et il va falloir que tu les arrêtes, sinon tu seras jugé comme étant nul. Et ça, c'est un autre métier, en fait. Il n'y a que des gardiens d'élite qui arrivent à faire ça. En ce moment, tu n'as que Thibaut Courtois, euh, Mike Ménian, euh, euh alors Ederson dans un certain sens, c'est vrai, en tous les cas, il pèse sur le jeu grâce à son jeu au pied. Après, il a fait des beaux arrêts hein, quand même en, en demi-finale de, de Champions League. Tu vas avoir le gardien de, de l'Atlético Madrid, par exemple, qui est un très très bon gardien. Yassine Bounou, effectivement, est un bon gardien, mais encore une fois, on l'a jamais vu dans un très grand club. Donc, euh, on, on verra bien. Si un jour, ça lui arrive, mais je pense que c'est un petit peu trop tard. Il va terminer sa carrière, je pense, à, à, à Séville. Mais voilà, c'est, euh, c'est ça, le truc. Et je pense qu'il faut préparer ça. Il faut préparer l'avenir. Il faut au moins deux ou trois euh, bons défenseurs centraux, au moins deux ou trois euh, latéraux. Euh, il faut au moins deux milieux de terrain pour remplacer de bons niveaux, pour remplacer euh, Goretzka, Kimi. Il faut au moins un numéro 9, ça c'est sûr, au moins un numéro 10, et puis euh, il faut que tes ailiers t'arrivent à les remotiver. Bref, Énormément de travail au Bayern. Mais voilà, écoutez, c'est bien. Après 10 ans de titres d'affilée, déjà, c'est incroyable. Et je pense que c'est la, 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 la meilleure chose qui pouvait arriver et pour le Bayern et pour la Bundesliga que Dortmund potentiellement puisse gagner le titre. Après, on n'est pas à l'abri que Dortmund se prenne les pieds dans le tapis lors du dernier match et que le Bayern gagne et qu'il gagne le, le titre à la dernière journée pour un point. Tout est possible avec le Dortmund, n'oubliez pas. Dortmund ne déçoit jamais lorsqu'ils ne réussissent pas à faire ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils devraient faire donc, donc voilà, on verra bien à ce moment-là voilà, voilà, en défense ils vont foncer sur Guardiol, j'en suis sûr bah, Guardiol il est trop fort, franchement il joue à Leipzig, moi personnellement je prendrais Nkunku, alors bon, Nkunku ok là, à Chelsea, c'est le 83 e joueur sous contrat de, de Chelsea mais en revanche il y a des très très bons coups à Chelsea à faire cet été hein. Là, euh, le, si j'étais le Bayern, Chelsea, euh, je pense que ce serait mon vivier numéro 1. Parce que là, y a, Chelsea va être obligé de dégraisser. C'est impossible autrement. Donc là, il va y avoir du gros solde. Hein. Là, c'est les, soldes, c'est les soldes de l'année. Hein. Il va vraiment falloir y aller. J'essaie, j'espère d'ailleurs, en tant que supporter du Milan, que Milan va vraiment se, se jeter sur, euh, sur, sur les joueurs de Chelsea. Parce que, ouais. Alors après, je suis d'accord, Kif, euh, Kif Kony, je suis d'accord avec Kaya Bert, Lukaku. C'est vrai mais, euh, mais, mais si Pochettino laisse partir Kayavertz et Lukaku, euh, il n'a rien compris. Avec Kayavertz et Lukaku, je pense vraiment que tu peux gagner le championnat euh, d'Angleterre. Franchement, imagine cette doublette. Cette doublette, elle est incroyable. Lukaku en 9 et euh, Kayavertz en 9,5, mais c'est, c'est incroyable. Hein. Donc euh, voilà. Moi, non, je reste en Allemagne. Je prends Kolomouani et Guardiol pour le Bayern. Guardiol, en tous les cas. Kolomouani, pour l'instant, je ne suis pas sûr. J'aimerais qu'il ait une... Pour le Bayern, hein, je parle je pense que ce serait pas mal qu'il ait... Bon, quoi que, pourquoi pas, mais ce serait quand même pas mal qu'il ait une une étape, un niveau intermédiaire. Bref, voilà, voilà. Bon, écoutez, en tous les cas, pour l'Allemagne, c'en est tout pour ce soir. hein. Ça veut pas dire que... Parce que la semaine prochaine, bien sûr, il va y avoir un sujet brûlant, vu que ce sera la fin du du championnat d'Allemagne. Donc, ce sera un sujet brûlant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh... Donc, on va passer au deuxième sujet. C'est le problème Vinicius ou un problème espagnol. Dortmund champion en perdant à ce serait dingue quand même. Oui, c'est vrai. T'as raison. C'est pas faux. C'est clair. Ce serait ouais. Bon, écoute, Hollande est allé gagner le championnat d'Allemagne, euh, d'Angleterre avec un record de buts historique. Donc, euh... donc voilà, tout le monde est content et Dortmund et et Arling Euh, Donc, le problème, Vinicius, je ne sais pas si vous avez vu. Donc Bien sûr, le FC Valence est est en lutte hein, pour pour la relégation. Euh, euh, Là, ils sont 13e à 40 points. Le premier euh, relégable est à 35 points. Donc, en théorie, à trois journées de la fin. Ce n'est pas encore sûr, mais ils sont bien partis parce qu'ils ont quand même même beaucoup d'équipes. Ils ont quatre équipes entre eux et et la zone de relégation. Donc, potentiellement, la victoire d'hier les a quasi sauvés. C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'était un match très 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 serré à Mestalia. Le Real, après euh, sa déconvenue assez astronomique contre Manchester City, euh, venait un petit peu... En touriste, hein, c'était vraiment pour la gloire, hein, qui venait pour, euh, on va dire le l'intérêt sportif du championnat d'Espagne, parce que euh, bon, ok, il fallait pas non plus qu'ils prennent les mouchoirs blancs euh, à la dernière journée euh, en, au Barnabé, ou enfin au dernier match au Barnabé ou ce serait dommage, parce que vous savez ce que ça veut dire en Espagne les mouchoirs blancs, hein, ça veut dire que <rire> tout le monde dort. Mais mais euh, mais ce que je veux dire, enfin, c'est que le, les socios demandent que tout le monde soit soit viré. Euh, donc c'est vrai que c'est euh, c'est, euh, c'est c'était juste un match un petit peu comme ça pour se remettre un peu d'aplomb après, après cette grosse défaite en Champions League et euh, le Real a tenu son rang c'était un match très très enlevé euh, avec énormément de tensions euh, des joueurs qui sont très très engagés le Real a fait vraiment un, match, euh, un bon match hein, alors qu'ils n'ont pas grand chose à jouer hein. ils sont deuxième, ils vont peut-être descendre troisième si ça continue comme ça mais de toute façon ils ne seront pas au-delà hein, puisque le quatrième est quand même relativement loin en championnat d'Espagne donc euh, donc un, un plutôt bon match du, du, du champion d'Espagne. Le Valence était très très tendu, bien entendu, et, euh, et c'est vrai que ça a commencé à des petites échauffourées. Et Vinicius, vous le savez, c'est une tête de Turc en ce moment euh, en Espagne. Alors il est très provocateur... Et avec les publics extérieurs, enfin, bien sûr, forcément, à Barnabé, ça va, ça se passe plutôt bien, mais, mais, mais quand il est à l'extérieur, il est très provocateur avec le public, très provocateur avec les joueurs adverses, il réagit énormément, c'est quelqu'un qui est, on va dire passionné, passionnel, on le voit, hein. dès qu'on lui fait une faute, on a l'impression qu'on lui a arraché une, une jambe, il demande des cartons jaunes en permanence, il se prend la tête avec les autres bref, c'est quelqu'un de passionné dans, dans le foot, donc moi ça me choque pas parce qu'il est pas violent, c'est juste euh, de la passion, quoi. il s'embrouille, il discute euh, voilà, enfin moi ça, je trouve ça plutôt normal euh, mais c'est vrai que les, les, publics, euh, les publics espagnols euh, ont tendance à le prendre comme, euh, comme bouc émissaire un petit peu et à l'insulter, et pour le faire sortir de son match, parce que c'est le meilleur probablement le meilleur joueur du championnat d'Espagne, hein. je pense qu'il n'y a, a pas au-dessus euh, en ce moment, euh, en Espagne, hein, je parle, bah, effectivement, euh, il, il l'insulte souvent, et ces derniers temps, il l'insulte quand même assez souvent avec des, des insultes euh, racistes. Alors, euh, en Espagne, ça avait disparu pendant des années, et, euh, et c'est vrai que ça, ça revient en force, euh, là, euh, cette année. Alors, l'année dernière aussi, il y a eu quelques petites histoires, mais là, ça commence à devenir à, à, se, à se généraliser, on va dire, pas se généraliser quand même, je pas jusque-là, mais c'est assez fréquent. Et, euh, et le problème, c'est que euh, c'est que là, par exemple, hier soir, à Mestalia, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'était 70 000 personnes qui le traitaient de singe, euh, Vinicius. Alors... Je vais essayer de pousser la logique d'un supporter abruti jusqu'au bout. Je me dis, ce que je veux vraiment, c'est que le FC Valence ne 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 soit pas à la reléguée Et donc, je vais utiliser tous les moyens à ma disposition, peu importe la déontologie. Je vais utiliser tous les moyens à ma disposition, légaux, enfin plus ou moins. En l'occurrence, c'est pas légal, mais <rire> je veux dire c'est pas violent, quoi pour euh, pour euh, pour faire sortir de son match tel joueur qui est le meilleur joueur de l'équipe donc je vais l'insulter de singe déjà c'est assez lunaire comme idée euh, déjà l'idée est complètement lunaire euh, mais imaginons, ok, tu fais ça, d'accord, bon, alors t'es trois débiles euh, dans les tribunes, et puis tu fais ce genre de choses, comme malheureusement euh, ça se voit, pas que dans le championnat d'Espagne, hein, on a le même problème en Italie, alors c'est peut-être un peu moins fréquent ces derniers temps, euh, mais ça existe, cette année ça a encore existé, c'est moins hein, de façon systématique que, qu'en Espagne euh, ces derniers temps, mais euh, ça existe quand même. Et en l'occurrence, donc... Il y a trois débiles qui le font. Passons encore. Je, je me dis, bon, il y a trois êtres humains qui ont un QI proche de la moule, qui euh, se réunissent et qui disent des trucs comme ça. Bon, allez, ok, d'accord. Mais là, il y a à Mestalia, il y a 60 000 sur les 70 000 qui ont chanté, qui ont insulté Vinicius de singe. Mais, je veux dire, attendez, c'est... <rire> enfin, moi, je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé, ça, comme situation en tant que supporter. Mais je suis à Santiro. À côté de moi, il y a un gars qui commence à insulter un des joueurs adverses de Singe. Je ne vais pas tout d'un coup me dire « ah ouais, c'est une bonne idée » et sauter et, et l'insulter de Singe. Au pire, je dis rien, parce que bah, ils sont 150 autour de moi et que je me dis « si je dis quelque chose, je risque d'en prendre une ». Au pire et normalement, si je suis un être humain normal, je lui dis, mais arrête, qu'est-ce que tu racontes, quoi? Tu vois, c'est pas, c'est pas possible. Tu dois pas rester comme ça à te dire, ah bah, il, le, il l'insulte de singe, tiens, je vais le sentir avec eux. Mais c'est fou, en fait. Et c'est ça que je trouve complètement dingo. C'est que il y a des stades comme ça, comme Mestalia, là, qui est a, a réputé pour être un stade euh, euh, raciste, où les gens en arrivent à être 60 000 à les traiter de singe. Là euh, là j'avoue que je 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 suis tombé des nues, j'étais devant la télé comme ça, je me disais mais attends mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce délire en fait Donc euh, bon après bah Vinicius euh, finalement bien sûr euh, voilà euh, comment euh, Ancelotti a demandé à ce que le, la, le le match soit interrompu, c'est normal vu que c'est pas un individu parce que en fait ça commence par un individu, Vinicius le voit, l'insulte enfin l'insulte, le désigne, la police vient le chercher dans la dans la dans la, dans la tribune, l'expulse, le match reprend. Et ensuite, c'est tout le stade qui insulte Vinicius de singe. Donc là, à ce moment-là, Vinicius dit « c'est bon, j'arrête de jouer euh, ». Ancelotti discute à Vinicius en lui demandant « tu veux rester, tu veux sortir, qu'est-ce que tu veux faire euh, ?» Etc. Ancelotti euh, d- demande à l'arbitre d'arrêter le match vu que c'est l'ensemble du stade qui l'insulte. Enfin bref, ça devient un espèce de truc complètement dingue. Finalement, le match continue. Il y a une action un petit peu litigieuse. Euh, Vinicius se fait agresser littéralement. Il se fait étrangler. Il réagit. Et c'est le seul à prendre un carton rouge. Alors, ça, c'était la cerise sur le gâteau. Là, c'était. Donc, le mec s'est fait insulter par 60 000 personnes. Et en plus de ça, on lui met un carton rouge parce qu'il réagit au fait qu'il se fasse étrangler dans une histoire un peu bizarre avec le goal sur un corner. C'était juste Vinicius voulait récupérer la balle. Le défenseur voulait pas lui rendre. Le, le gardien vient s'en mêler. Bref, ça part en, en espèce de. Pseudo-pugilat, hein, vous connaissez le football, hein, c'est pas du MMA ni du rugby, hein, donc euh, c'est toujours des vas-y que je te pousse, mais retiens-moi tant qu'il y a quelqu'un entre nous. Donc, euh, donc voilà, mais ça ne change pas que, en fait, ok, il peut mettre carton rouge à Vinicius, ça, ça ne me dérange pas, c'est pas, euh, c'est pas parce qu'il s'est fait insulter qu'il est, euh, qu'il est exempt de tout reproche, c'est pas le problème. Le truc, c'est que s'il met un carton rouge à Vinicius, la VAR, parce que c'est la VAR hein, qui prend cette décision, la VAR, en fait, elle doit revenir. Au début de l'action, elle doit mettre un carton rouge au goal, elle doit mettre un carton rouge au mec qui euh, étrangle Vinicius, et ensuite, un carton rouge à Vinicius qui réagit mal. Donc voilà, pas de problème, mais là, tu dois mettre trois cartons rouges, en fait. Donc euh, donc voilà, et je sais pas pourquoi, euh, voilà. Il n'y avait pas l'idée d'arrêter les matchs maintenant quand cela se produit, au moins en France. Bah, encore une fois, euh, salut Jacques Lafritte. déjà, merci d'être là. Euh, le truc, c'est que, effectivement, euh, Ancelotti, c'est ce qu'il a demandé, et je pense que ça aurait été une, un bon exemple. Parce que si tu arrêtes le match pour des chants racistes, ça veut dire aussi que l'équipe perd le, le match sur tapis vert. 3-0, bisous, c'est gentil. Et quand tu es le, Val- le FC Valence et que tu es euh, en, pour la lutte, euh, la lutte pour la relégation, bah, ça va faire réfléchir 2-3 équipes qui potentiellement peuvent accrocher les, les, l'Europe ou un truc comme ça. Les espèces de 3 débiles qui qu'on, qu'on lancé ce champ de singe. Bah, la prochaine fois, peut-être qu'ils réfléchiraient à ce qu'il ferait. Et je pense que tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'on ne sanctionnera pas sur tapis vert l'équipe, alors c'est dégueulasse, hein, parce que les, les, les footballeurs, malheureusement, ils n'ont rien demandé, hein, mais je pense que ça ferait vraiment réfléchir euh, le, les, les supporters. Enfin, j'espère, en tous les cas. Moi, personnellement, j'aimerais pas que mon équipe perde 3-0, parce que je suis débile. Ça, 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 <rire> ça m'embêterait. Donc voilà. Euh, Forza Juve, pourquoi c'est qu'avec Vinicius, il y a plein d'autres joueurs de couleur en Espagne Effectivement. En revanche, je suis d'accord avec toi, Forzaïou, Vinicius c'est le seul qui est aussi fort. Déjà, première chose, hein, c'est un petit peu ce qui se passe avec, euh, avec euh, les, les joueurs forts en Italie. Hein, euh, là, euh, le week-end dernier ou le week-end d'avant, euh, l'ensemble du stade de la, de, de la Talanta, alors je ne vais pas dire l'ensemble, mais au moins 40 ou 60 mille personnes, euh, pardon, 30 000 personnes, ont euh, insulté euh, Vlaovic euh, de. Enfin, de, 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 je ne sais même pas, mais c'était des insultes concernant les gens du voyage ou les Digan, bref, je sais pas exactement, euh, parce que Vlaovic, bah, c'est, le, c'est, c'est le plus fort d'ailleurs, il avait marqué euh, ce jour-là, il avait pris aussi un carton jaune parce qu'il avait euh, réagi euh, face aux, aux supporters, ce qui est complètement fou ça quand même, il se fait insulter des gens racistes qui sont interdits par la loi, parce que c'est ça le truc. Le, le gros problème c'est pas euh, insulter des gens, euh, insulter de, de connards un joueur de foot, tout le monde le fait. Le truc, c'est que ça, c'est pas interdit. En revanche, insulter quelqu'un pour sa race, sa religion, sa couleur, etc., ça, c'est interdit. Ça, ça, ça s'appelle, c'est interdit par la loi, donc tu dois pas le faire. C'est simple, c'est comme ça, en démocratie, c'est comme ça que ça marche la vie. Tu dis tout ce que tu veux, sauf ce qui est interdit par la loi. Voilà, c'est comme ça que la, la liberté d'expression existe. Donc euh, donc voilà, Donc, effectivement, Vinicius, bah, il, il cherche à lui faire péter les plombs. Au fond d'eux, les débilos qui chantent ça, je pense pas qu'ils soient foncièrement raciste, en fait, en vrai. C'est juste qu'ils sont foncièrement bêtes. Ça, en revanche, c'est quelque chose de, de vraiment sûr. Ils ont fait exactement la même chose à Lukaku, qui a pris aussi un carton jaune, et finalement, euh, qui a été annulé, enfin bon, bref. Parce que voilà, ils essayent de le faire péter un, un plomb parce que c'est un joueur remarquable et euh, et en l'occurrence qui, euh, qui, euh, qui 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 est décisif pour son équipe. Donc c'est clair que si euh, si lui tu le fais sortir de son match, t'as quand même de plus grandes chances de gagner ton match. C'est ça qui est un peu débile quoi. Euh, et d'ailleurs on a enlevé le rouge à Lukaku pour la même raison, mais pas le jaune de Vlahovic. Ouais, absolument. Ça c'est euh, <rire> ça aussi c'est lunaire. Bon après le Franchement, la Ligue italienne, j'adore la série, hein, mais la Ligue italienne, c'est, c'est l'espace, hein, c'est, c'est l'espace intersidéral, hein, c'est, c'est n'importe quoi. Donc voilà, en gros, je ne sais pas si c'est un problème espagnol ou c'est un problème Vinicius, je pense sincèrement que c'est très, très lié au fait que Vinicius est très, très fort et que tout le monde a peur de lui, qu'en plus il est provocateur et que donc tout le monde se dit, bah, il est nerveux, on va lui faire péter les plombs. Le problème, c'est que c'est vraiment des gros débiles qui, qui qui disent des qui font des trucs comme ça donc euh, voilà j'ai rien d'autre à dire de, de ce genre de choses enfin, voilà donc euh, donc oui c'est, c'est 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 vraiment pénible effectivement de de, de voir ça après, est-ce que c'est un problème espagnol Il y a déjà eu des problèmes de racisme en Espagne, c'est pas la première fois, euh, et ça continuera certainement. L'Espagne avait réagi très très fortement euh, il y a une dizaine d'années pour sortir tous les groupuscules un peu racistes des, des stades. J'espère qu'ils auront une réaction tout aussi, euh, tout aussi violente euh, pour, euh, pour cette deuxième partie. quoi. Donc euh, voilà, on verra bien. Enfin... Bref, on en termine avec ça, j'espère que d'ici la fin de saison, on n'aura plus à parler de ce genre de problème, ni en Italie, ni en Espagne, ni en France, ni nulle part. Euh, donc, euh, donc voilà. On va terminer euh, sur euh, plutôt un, une bonne note. City et de 3 trois, 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 trois titres d'affilée. Hein. Arsenal s'était planté euh, contre Nottingham Forest. Ils avaient perdu et, euh, et, euh, et City a cueilli le titre <rire> gentiment. Le troisième d'affilée, euh, c'est le premier club à le faire depuis Manchester United. Alors Manchester United l'a fait deux fois. Ils ont gagné deux fois. Trois titres d'affilée. Manchester City n'en est pas encore là. Pour l'instant, ils n'en ont gagné que juste une fois, trois fois d'affilée. Donc, donc voilà. Mais euh, Manchester City peut rattraper euh, donc, euh, Manchester United sur un autre record du football anglais. C'est Manchester United, est le seul club à avoir fait le triplé en Angleterre. Hein. Donc Cup, Champions League, Championnat. Et donc, euh, Manchester City a, rentre, a remporté la première levée de son triptyque euh, magique. Donc, on va voir un petit peu s'ils vont réussir à gagner justement la Cup contre Manchester United et enfin, la Champions League contre l'Inter. Donc, euh, donc voilà, euh, l'Inter, un des trois représentants du football italien en finale de Coupe d'Europe. C'est, c'est fantastique. Euh, si au début de la saison, on m'avait dit ça, j'arrête pas de dire que la Serie A est, est forte, mais qu'il y ait euh, la Fiorentina, la Roma... Et l'Inter en finale des trois Coupes d'Europe. Ça, j'avoue que, même dans mes rêves les plus fous, je n'y aurais pas songé. Mais bon, c'est, ça veut dire qu'on travaille bien, donc c'est pas mal. Euh, Forza UV qui nous dit quand même sur le, le, le sujet précédent, « Tu avais le reportage sur le racisme de Canal et l'histoire Balotelli, j'en ai pleuré trop triste. » Oui, effectivement. Oui, je l'avais vu. Je l'ai vu, ce, ce reportage. Ouais, c'est, c'est, c'est triste. C'est, c'est vraiment triste. Enfin, bon, bref. Les les mentalités changent, mais les mentalités changent vraiment lentement, et l'espèce humaine est une espèce qui est vraiment particulière, Euh, c'est quand même la seule espèce qui est capable de se détester pour une question de couleur, de religion, de choses comme ça, bon bref, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lions qui s'embrouillent pour la couleur de leur crinière, mais bon, bref, nous on on y arrive. Donc, euh, donc voilà euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, oui donc euh, City qui, euh, qui a gagné par la plus petite marge possible euh, son match hein, 1-0 but de Julian Alvarez euh, ils avaient un banc f- stratosphérique, hein, parce que Guardiola avait fait tourner tout ce qui bougeait euh, lors du match, euh, donc tous les titulaires pas tous, mais quasi tous les titulaires étaient, étaient sur le banc, et c'était les remplaçants alors quand tu vois la gueule de l'équipe des remplaçants de Manchester City, tu te dis oh, ouais ok d'accord, ils peuvent gagner en fait le titre avec les deux équipes, <rire> quasi hein, donc, euh, donc voilà euh, alors pour en revenir au match l'attaque B de City je suis jaloux mais moi aussi c'est n'importe quoi c'est ce que je te disais c'est, c'est complètement fou en fait euh, cette équipe donc oui ils gagnent on en parlait la semaine dernière mais oui il je enfin jeudi là. oui ils gagnent bien sûr Pep Guardiola développe un jeu fantastique mais quand tu vois l'effectif de, 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 de Manchester City tu te dis quand même que oui, il faut le faire, hein, parce que euh, par exemple, il y, y a beaucoup d'autres clubs qui ont des superbes effectifs, comme par exemple Manchester, Chelsea, je pense, n'a, pas, n'a rien à envier à l'effectif de Manchester City, et pourtant ça donne quelque chose de complètement différent. Donc oui, il faut le faire, mais finalement, avec ce type d'effectif, tu t'attends pas à autre chose. En fait, ce n'est pas possible. Quoi. C'est bien construit, en revanche, c'est travaillé, c'est, euh, etc. Donc c'est effectivement, mais je trouve même limite que ça n'a pas assez de, de résultats. Tu vois, Chelsea, par exemple, ils investissent une année 300 millions, ou 225 millions, là. Euh, ils gagnent les Ligues des Champions euh, direct au bout, quoi. Je ne sais pas si, euh, si vous vous rendez compte un peu, alors que Manchester City, ça fait 15 ans qu'ils tournent autour. Et dont 7 ans avec Pep Guardiola, qui est soi-disant le meilleur coach du monde. Donc, voilà. Je, je, hein, je, j'essaye de remettre juste l'église au milieu du village. City est une équipe fantastique. Ça n'est pas encore un grand club. On en est même très, très... Très, 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 loin. <rire> donc voilà, c'est une grande équipe en ce moment. Euh, est-ce que ce sera un grand club un jour Je sais pas, on le verra dans 50 ans. Je pourrais pas vous le dire dans 3 ans parce qu'ils ont gagné une Ligue des Champions. Hein. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas comme ça qu'on devient un grand club. Donc euh, donc voilà. Pas sûr que City l'emporte contre l'Inter Je suis tout à fait d'accord avec toi, Kif Kony. Euh, L'Inter va, va offrir autre chose que ce que le Real a offert à, à Manchester City. Les premiers chocs, je pense hein, je pense que les premiers chocs vont faire énormément de dégâts à City parce que l'Inter est une équipe ultra rugueuse et vraiment méchante quand elle s'y met. Donc euh, oui absolument l'Inter va bétonner et ça les embête absolument pas d'avoir la ballon. Au contraire quand ils n'ont pas le ballon, ils sont bien plus performants que quand ils l'ont. C'est ce qui fait en sorte qu'ils ont 12 défaites. Souvent contre des petits, hein. ils n'ont pas perdu beaucoup contre les gros, l'Inter, cette année. Contre les petits, en revanche, ils galèrent parce qu'ils détestent avoir le, le, le ballon. Contre les gros, ils ont mis des roustes quasi à tout le monde. Hein. Donc, euh, donc voilà. Bon alors là, ok, hier soir, ils en ont pris une contre, contre le Napoli. Mais bon... Après, la décompression post-Champions League, on la connaît, surtout quand tu vas en finale de Ligue des Champions, bref, personne ne veut se blesser, tout le monde se dit de toute façon on est dans les quatre, qu'est-ce qu'on va aller chercher, le titre il est plié, etc. Et puis, le Napoli a envie de montrer, marquer un peu son territoire en disant on a gagné le titre et on est vraiment les meilleurs, on tape le finaliste de la Champions League, donc voilà. Je pense que c'est un peu le, un peu le truc. Fonza qui dit, je me dis, pas évident quand même à gérer dire aux trois joueurs qui étaient en attaque hier que vous êtes des super subs, ça peut faire exploser un vestiaire. Oui, ça, c'est vrai. Ça, en revanche, c'est vrai qu'il euh, arrive bien, euh, Guardiola, à, à manager les, les égaux ça c'est une de ses qualités numéro une hein, clairement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, euh, avec toi, Fortaleza. Euh, c'est euh, ça c'est une de ses bonnes qualités. Il arrive alors à, à, à faire que les gens s'intègrent dans un, un, un projet collectif. Et ça c'est ça c'est quelque chose qui fait très très bien vraiment. Euh, je, chapeau. Alors au delà de son fond de jeu hein, qui, euh, qui qui est des fois un peu euh, un peu euh, comment dirais-je trop théorique pour moi, et je pense que de temps en temps il devrait être un petit peu plus euh, un petit peu plus direct, un petit peu plus euh, sale, un petit peu plus... Euh, pour gagner des titres, justement, je pense qu'il en aurait plus si c'était si moins un esthète du football mais bon, parce que le football c'est pas... c'est, un, c'est aussi un sport de filou c'est, c'est, je veux dire, si moi j'aime le foot, c'est aussi parce que c'est un sport de filou et, et quand... Tu, tu peux pas gagner un titre si ton short il est tout blanc ça, ça existe pas euh, donc, euh, donc voilà, tu ne peux pas gagner un titre si tu n'as pas un, un temps soit peu de vie de, de méchanceté de choses comme ça, toutes les équipes qui gagnent elles ont ça aussi, hein. elles n'ont pas que euh, que, 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 des, que des super joueurs un super fond de jeu, etc donc, euh, ouais. donc voilà, un petit peu ce que j'en pense euh, à Paris, il serait top pour ça ça serait un gros coup du PSG de le prendre car pour moi, s'il gagne la Ligue des Champions il peut, voulo- il peut vouloir d'un nouveau projet et Paris serait parfait comme challenge Ouais, je pense que s'il gagne la Ligue des Champions, euh, tu sais, l'équipe du Brésil n'est pas loin non plus. Hein, il entraînera jamais l'équipe d'Espagne. Le Brésil est sur Ancelotti et Guardiola depuis plusieurs années. Ils essaient d'avoir l'un ou l'autre. C'est triste pour euh, le Brésil. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh, je pense que le Brésil, ça va être... Euh, ça va, être va, va sélectionner.. euh, un des deux deux entraîneurs stars qui va se libérer je pense et franchement pour Guardiola qui n'a pas vraiment d'équipe nationale parce qu'il ne considère pas l'Espagne comme comme une équipe nationale parce que il est est clairement indépendantiste catalan, je pense que ça peut être intéressant pour lui de, de prendre une équipe comme le Brésil, tu gagnes une coupe du monde avec le Brésil c'est la cerise sur le gâteau pour un entraîneur. Il y a pas de... Enfin, je ne sais pas si tu peux faire mieux, quoi, en fait. Bon, là, si avec ton pays, mais lui, il n'a pas de pays, donc, euh, donc c'est réglé, quoi. Du mal à le voir sélectionneur Guardiola Ancelotti+. Ouais, c'est possible. Mais bon, tu sais aussi, hein, de Guardiola, il vieillit. Hein. Peut-être que le, 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 le football, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, peut-être ça va le saouler un peu. Et puis, je pense aussi que le Brésil est tellement à l'agonie de, de son football et puis voit le, 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 le copain euh, argentin, enfin le copain, l'ennemi <rire> héréditaire argentin euh, reprendre du poil de la bête, euh, qui a gagné la Copa América, qui a gagné euh, la Coupe du Monde, euh, je pense qu'ils sont capables de faire énormément de sacrifices pour Guardiola, et euh, Guardiola pourrait peut-être même euh, un petit peu changer le game. Et je le vois bien, euh, créer une équipe du du Brésil qui l'entraînerait beaucoup plus fréquemment que les autres équipes, avec que des joueurs du Brésil, avec des espèces de contrats, un peu comme... euh je ne sais pas, le rugby, bon là je pars dans un délire, mais, euh, mais il est possible, de, il, lui, il peut faire plier la fédération du Brésil et, euh, et leur proposer un projet complètement out of the box, sans les stars euh, européennes, quoi. C'est possible, hein. il, sont, il est capable. Hein. <rire> donc, euh, voilà. Puis le vivier qu'ils ont au Brésil, il n'a pas besoin des stars européennes, parce que en fait, c'est les stars européennes qui ne sont pas encore parties, tu, tu vas les avoir, quoi. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas, euh, on verra bien hein, de quoi demain sera fait, mais le football est toujours en train de se réinventer, donc, euh, donc voilà. Bref, euh, à part ça bah, Lens est bien parti pour être deuxième La troisième place en France est bien parti Pour ne pas être qualificative hein, Parce que la Roma s'est euh, euh, c'est Encore foirée ce soir contre la Salernitana Donc potentiellement ils, ils peuvent ne pas être dans les quatre Et donc euh, ça ne libérerait pas Une qualification Donc euh, si, euh, si, si La Roma, même si la Roma gagne la, L'Europa League bah, euh, En fait ils seront juste qualifiés en, en Champions League En plus des quatre euh, italiens c'est que en, en, si jamais tu es déjà qualifié pour la Champions League que ça libère une place mais dans les phases qualificatives donc euh, voilà c'est pas une place en plus euh, en en Italie par exemple hein, c'est pas le cinquième d'Italie qui devient tout d'un coup qualifiable c'est euh, c'est pas comme ça c'est euh, en gros dans l'ordre euh, voilà euh, il manque juste que chaque tar gagne le titre et Marseille sera tête de série pour les barrages ouais Ouais, ok, mais bon, les barrages, tu sais, et les équipes françaises, ça fait pas bon ménage, et surtout, c'est un très mauvais moment dans la saison, c'est très compliqué de... Salut, Kifconi, merci beaucoup, de toute façon, on a terminé, bonne soirée, bonne semaine, les gars, merci toi aussi, hein. Ciao, ciao. à, à lundi, à, à jeudi, pardon. Donc, euh, donc oui, donc, euh, donc voilà. Ok, bon, on verra bien pour, pour le championnat de France, ça, voilà, ça, ça te, ton mercato surtout de faire les barrages, absolument, et surtout ta reprise de championnat, et, enfin de, d'entraînement est beaucoup plus tôt que les autres, donc euh, potentiellement euh, tu as un gros trou au mois de novembre généralement. Très très gros trou physique au mois de novembre qui tue un petit peu ta saison. Généralement, c'est ça qui arrive aux équipes qui se qualifient via la via les, les tours qualificatifs, c'est-à-dire ils sont prêts beaucoup plus tôt dans le championnat, mais en revanche au mois de novembre ils ont un trou monstrueux quand les autres sont au top. Donc, euh, voilà. On verra bien. Euh, surtout une année d'euro en plus, ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a l'euro en fin d'année, donc euh, il faut il euh, faut faire euh, ça fera effectivement énormément de matchs, tout à fait. Donc, euh, donc voilà, bah écoutez, euh, ça a été un plaisir de passer, euh, de passer ces plus de 30 minutes quand même ensemble. Là, cette, ce soir, 45 minutes ensemble. Euh, en même temps, on avait beaucoup de, de sujets, surtout le Bayern. Euh, donc euh, voilà, bah, et puis Vinicius aussi, le problème de racisme. Euh, bref, on a, on a abordé pas mal de sujets ce soir euh, qui étaient épineux. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, euh, et puis voilà, bah, en tous les cas, ça a toujours été, hein, ça a toujours été euh, comme d'habitude... Un, 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 un plaisir de discuter, de discuter avec vous et, euh, et je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve jeudi soir pour encore une fois parler euh, de football tous ensemble, en attendant vous pouvez retrouver Buonasara Calcio sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram sur la chaîne euh, Youtube euh, de Buonasara Calcio bien sûr sur Twitch et sur toutes les plateformes de streaming et en particulier Apple Podcast. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité, merci de votre présence, merci de vos commentaires. Encore une fois, ça me fait vraiment chaud au cœur tous les soirs de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente soirée à jeudi et n'oubliez pas, ciao les gars. Si, ciao, ciao.